0: 上个月嘛，录播课，然后不是说到说，像我们这种经常喜欢 PUA 自己的人，应该怎么应用佛教嘛？嗯。然后我，我回来就在想这个问题，然后我想回应一下我上个月的一些想法。麦克风给你。<笑><笑>就我觉得，无论是自负的人还是自卑的人，就算是自卑的人，他可能也是一种。对自己的过度关注吧，嗯，就，嗯，可能你觉得自己不好，也是因为你太关注你自己了，嗯、对自己太执着了，嗯。那如果是佛教里的话，他可能是想要你不要对自己不要我执，对，不要对自我有太多执着，把这个自我放小，然后多去关注他人，多去关注。嗯，需要帮助的人的需求，都去把视野放到别人身上，而不是把视野放到自己身上，总是在跟自己较劲<近>。对，较劲纠缠，总是说自己哪里哪里好，或者说自己哪里哪里不好，其实都是对自己有太多的执着了。那如果是这样想的话，那其实我们。可以换一种想法，就是不要对自己有任何的评判，对，不要太在意了、哦。可能，嗯，就不要太多批评自己，因为批评自己也是，也是对自己执着的一种形式嗯、哦
1: ，就是我觉得它某种程度上会，嗯、呃，会让你把一些注意力放到自我的觉察，还有对社会。人与人之间因缘聚会的那种觉觉察，嗯，跟观察当中，就像他们说不要造口业，嗯、或者是说种善，呃，种种善因得善果，嗯，那一种就是说你要重视这一种因缘聚会，而不是说你你去呃一直想着自己好不好，就是当他到那个 level 的时候，他就不会去 care 说你。一件事情，你你是你这个行为是好还是坏？你一种评判体系，它不是用评判体系去框住你，评、啊嗯、判这个人，它就让你放掉那些评判体系，没有好与坏，这就是你。对。只是说他们因为修行，可能是想要超脱轮回，或者是，嗯，我不知道他们最后最后是向往到一个或成佛吧这一种东西。嗯他们可能更追求的是那一种，而不是像我们普通人这样子。对对。对只是我觉得，就是我之前看给你发的那个 PDF 的文档，里面那个什么佛教常识，嗯，多少多少问，我说，天哪！我以前不是问过你，我说，为什么那些人在呃，那些色达的僧人在山上面可以有这么多功课可以修行？我说。他们又没有什么现实上、现实生活当中的实践，那你每天就看着那些书，你就在那里研读，你就在那里学习，你就在那里精进。我说，就这一种思维上、理论上的精进，是一种真的精进吗？就脱离到了你的实践。我之前不是问过你这个问题，后来我觉得说，呃，真正的你稍微的去了解。一点点佛教的知识以后，你才会知道说，我去噻，原来有这么这么多的东西要学。嗯。呃、我这是什么什么十戒啊，或者是什么布施啊，都有分好多种布施。<對>我说天哪，那些人怎么记得住这么多？那你不得花上一个好长好长的时间？而且发现他们有很多很多的体系，很多很多的理论，不同的书可能有几百本。像那什么什么经，还有论，还有律，嗯、这三个都是不一样的东西。嗯。光这种就是好，就是几千本，你这样子慢慢的去学，你都一辈子都有可能学不完。而且再加上那些人，他可能是在学一些，呃，打坐啊，或者是呼吸禅定啊这一种东西，他不是说你学十天半个月就可以了，是你每天不断的学，不断的学，<对>再配合上一些经论啊，那些书籍的，自己去开悟啊。所以我说哦，他们确实是有好多东西要学，而且他们。发现那些真的学得很好的人，他们不仅是学佛，他们可能在道、儒释道各方面都有所精通，甚至于有可能是对一些数理化这些东西都有所了解。他不是只是一种理论，不是一种哲学。就像为什么那一些很伟大的科学家，他们本身就是又又又又是科学家，然后又又是文学家，就是一通百通，会涉猎特别特别多的东西。总会贯通的，<对>到最后这些知识都会汇<对>集在一起。对，而且你学一样东西的时候，嗯、可能要学另外一样学科的东西，你才可以去理解它。所以大师就是大师啊！然后后面发现自己说：“哦，原来你的想法确实是你在认识一样东西的时候，你开始会有很浅显、很幼稚的评论。那当你真的去了解以后，你才发现哦，自己真的是。”想的太简单了，<白>对，就是小白，真的就是小白，<知>对
0: 。我前段时间听了一个让我觉得很有启发的博客，我好像也发给你了，就是他讲量子力学和<那>和佛教之间的关系，我看听了、嗯、觉得很神奇，嗯、就是他说其实。我不是很懂那些物理的知识啊，他讲了那些物理知识，我反复听了两三遍才唱，对，才稍微有点理解他在讲什么意思。但他其实的意思就是说，呃，我们对这个世界的认知还是停留在太浅显的层面了。但其实我们不知道，科学到最后会不会其实是跟宗教是紧密连接在一起的？可能量子力学到最后他。想要证明的东西和我们学习到的宗教里面想要展示给我们的东西，它其实是相通的。就可能那是一种宇宙的真理，但我们目前还没有能
1: 力去发现。哦，我我那一期播客我不怎么听，不太懂，说实话。对。因为我也在上班，然后没有认真听，嗯、但是。我印象比较深刻的是，他说他说他做那个实验，嗯、就是看那个广播，嗯、他到色，他碰到碰到一个一个板还是什么的时候，嗯、他到底是会往哪个方向去走？嗯、然后他们他们后面发现要观测的时候，他可能是假如一束光波，他碰到那个板或者是直线穿透过的。嗯、然后你在这个板中间这块板上面架一个观观察器，记录他的。那个轨道变变化，你发现当你安上它的那一刻拍下来它，它影响到它，它的轨道就变了。嗯，然后我就想说，哎、呃，那时候突然间联想到佛教的因果。嗯，我觉得嗯好神奇哦，原来不是说这种不是一种既定的科学理论，不是我们说一加一等于二这种铁的事实，而是有有可能某一个人为的因素去影响它，它就会改变掉。我们原本的观念一加一，可能在你观察它加入观察因素的那一刻，它就变成了一加一零三。对对
0: ，是的，就像那个薛定谔的猫，对对对，对对你你不知道它里面是什么状态的，但是你打开那个箱子，你就会发现那个猫是处在一个什么样的状态。对，可能我们怎么去看它，就会影响到它的形、嗯、呈现给我们的形态。
1: 对。马克思告诉马克思主义告诉我们，所有的东西都是可以被证，明，所有东西都不可以被证明、嗯、<哼>那个科学里面是不是有一个有一个定论叫做不可知论呢、啊？好像是。对不对？嗯、我们浅薄的知识又出来了。<笑>就是科学是一定能够被推翻的，不能够被推翻就不是科学、啊。好像那期博客里面有这样子讲
0: 。好像是，记不太清。就觉得好神奇啊！当当我们去试图去了解这个宇宙的时候，然后会发现，哇塞，有那么这个世界
1: 太过于庞大了。对。我又觉得我们两个人有个缺点。什么缺点？就是我们两个人太把很多的重心跟嗯。呃跟那种精力放在了思考上面，但是我们的思考经常就是一个一个一个想法啊过，就像我们现在提到的那个想法，嗯、可能我们就让它存在在这里，嗯、但是我们不会具体去研究说跟某一个具体的学科知识去了解它更多。就像是我们之前讲了很多次关于，就这几期播客我们聊了好多关于一些佛教的一些思考，那、嗯、我们从来没有说那我们就去看呢、啊，<对>我们就去了解说哦到底。到底它的起源是怎么样的？然后它的理论体系是怎么样的？如果我们两个人真的是，呃，有一点兴趣以后，我们就去了解它，其实也不用了解的很多，但是你就是涉猎一下，我们聊天的内容就不会这么的浅。对，是，对不对
0: ？思而不学则殆。
1: 对，思而不学则殆。我们已经殆了
0: <笑>老是在思考，但是没有摄入，没有学习，就。
1: 就你永远你就那个框架，然后你的深度就永远都是那么浅，你就永远都是在来了去，你就会发现在那个话语体系里面绕来绕去。没有地基
0: 的一个建
1: 筑，它就永远是飘在那里，对，不牢固了。对，所以为什么说跟人家交往的时候，你通过跟他三言两语就知道他这个人有没有学识跟文化？嗯，对不对？但我们问题在于，即便是我们学了，我们很难记住。我刚刚忘记掉了嘛
0: ！对，你看像我讲那个<笑>那个量子力学播客，他讲了什么，我想不起来呀、啊。对，这就是我跟你说了。就算我学了，我也老是忘记，那有什么用呢、啊
1: ？对呀、啊，就是看一本书，那里面，我就看了就看了，然后就只有那种感受停留在心里面。<對>你问我主人公叫什么名字？不记得。你问我的主要讲了什么？<對>不记得。那一天我看，干什么？你看，<笑>我就在想我那天看什么？我只知道我在 B 站上面看一部一个电影还是什么之类的吧，电影。哦，想起来了，一首歌。哦。我记起来，我记起来，就是我那个时候不是一直在听《我记得》这首歌嘛，我就在 B 站上面看，我想说，哎，想看一下他的 MV 还是怎么样 ？B 站上面不是就有很多人自己在那裡制那个那个视频？他的有一首歌就是在讲《我记得》，但是他用的那个画面是。电影《活着》的那些片段，嗯嗯活着的，然后里面主演是葛优，嗯、还有巩俐，那个，嗯、那很多人弹幕里面就在刷说，哎，这个电影比小说里面还好一点，因为小说太惨了，嗯嗯小说里面的那个福贵还是什么的、嗯、孙子他都死掉了，嗯嗯但是电影里面至少还有一个孙子嘛，嗯嗯然后我就在那里想了半天说，说活着，活着是初中的时候看的书，嗯或者他的内容讲什么，我不记得了。是这样子。但是你只知道那本书好像很惨，然后很好，<對>但是你完全不记得到底讲《魔力》里面的主人公的名字，我都不记得。<對>然后现在讲《骆驼祥子》，我只知道骆驼祥子，那个祥子是一个跑三轮的，呃、對對對然后他的那个老婆叫做。
0: 叫什么我都不记得。了，对啊，我们又不记得了。又不记得了。他老婆
1: 就是难产而死，呃、我们就只记得这个。然后你再跟别人讲的时候，说我跟你讲，我觉得《骆驼祥子》挺好看的，他就是在讲一个人拉着个三轮车，<笑>然后很悲惨的一生。那别人还有什么要跟你聊天的愿望吗？<笑>对不对？<笑>就是我们不会讲
0: 故事、啊。不会。我们脑子是。我们有很多画面，但是我们没有一个清晰的。记忆或者是逻辑去讲这些东西，对，所以我们看完书以后记得的是看书时候的感觉，对，或者是顶多里面的一两面，对，一些留下残存的画面，自己想象出来的画面，但是其实是没有办法组织起一个。完整的东西来的，<对>而且忘得很快，很快所以我现在我现在看书看
1: 得越来越少了，因为我发现我看书以后记不住了。我反而是看书，现在慢慢的竟然变得有压力了，因为我很想，我不想要说我老是看了就忘，看了就忘。嗯。因为有些东西你看了记住以后，你输出你就会记得快，而且你会可能在输出的过程中有更多的思维跟表达。嗯。所以我会下意识的说，我看书的时候想要拿笔。去记一下哦，这里面的主人公叫什么名字，嗯、然后有什么精彩的句子，然后一些精彩的情节跟思考下来，就是这样子。但我的看书就不再像是以前一样，一页一页的翻，一下子就看完。如果你要结合上笔记的话，嗯、对不对？我就一直在想说，好像大了以反而不会读书了。就我我不觉得我之前的那一些读书，当然如果我我我没有想要说录博客，嗯、我没有想要去做一些什么书籍分享的一些。呃，写写出来，在小红书上面分享的话，我当然可以看了忘，看了忘，看了忘啊。可是我不想只是停留在看的阶段，我还想把它输出。那这样子的话，我以前的读书模式已经不适合我现在了。就像是如果我想要在博客上面跟你们分享这本书的话，那我以前的这种读书阅读的方式已经不 OK 了。我现在就经常问别人说，哎，你你是你你是怎么看书的？你的读书笔记是怎么做的？就很好奇这一点。对，但是其实让我
0: 最舒服的读书方式就是那种看过就忘就忘的那种读书方式。<笑><对>我不需要去刻意的去记住什么，我只需要记住我读它的时候的感觉。但是这样的话，<值>可能就不就像你说的，就很难去输出一个东西。嗯、除非你要专门讲这种这本书，你就多去看几遍，然后进行一些分析。对，对不然平时的时候。其实就是有点像看电视剧啊，看看电影一样，就是一种消遣的方式了。我觉得，嗯，就不需要把读书看得太严峻，只是一种度过周末的，的方式，度过周末或者度过每一天的晚上的一种方法。嗯
1: ，但这样我们就很空啊。对不对？如果记
0: 不住就也没办法呀，对吧？对呀、啊，就像我觉得，其实记住太多的东西也没有必要了。就像庄子说，他说，他说什么？这个好经典啊！知也有，呃，我我生也有涯，而知也无涯。以有涯什么，随无涯大矣。就是说，就是说，哎，知识太多了，我们，我们生命这么有限，你如果要全部都去了解的话，那整个人累死了。但就是要去了解啊。是要去了解啊，但是你不一定要去博闻强志，要要因为博文强制不是我们的强项。有些。那我们的强
1: 项到底是什么呢？感
0: 受吧。啊，好，感受，然后呢？感受，然后把自己的感受描述
1: 出来、啊。哈<笑><笑>这就是为什么我们不能够把我们自己感觉好像我们的强项或者是我们的爱好变成具体的在探索工作的道路上面。嗯。有的人他就觉得我表达能力很好啊，嗯
0: ，他就我就去
1: 写东西，哦、我就去口条，我就去录博客。哦、嗯，这种这
0: 种时尚很好吧？应该是就是，嗯，比较时尚类的人，他可能就会。擅长输出，嗯，我们所以以前擅长的是输入吧
1: ，<笑>然后就像以前写作文的时候，永远讨厌的都是记叙文，嗯、喜欢写散文，嗯、<笑>我们就很散文的状态，嗯、思维比较的发散喽、哦，就很双语啊，嗯，这可能就是一个为什么我们的博客就只
0: 就,就处于慢聊的状态，对，就真
1: 的是很散漫的聊天。
0: 无主题慢聊。对
1: 。我觉得现在跟一些就是，呃，逻辑思维体系很强、口条很顺，然后引经引经据典，到处拈拈手就来就在讲的那种人，下意识的会有点距离、欸。对，就、這、是、個、你可能只能回应他。嗯，对，他是很厉害，他能记住
0: 好多，好多那些、個。不知道什么的事情，他都能记住啊。那些新闻啊，哦、几十年前的他都记得，就他看过了，他就记得了。然后比如说有一次我在看《霍比特人》那本书，嗯嗯、然后我爸问我在看什么书啊，我说我就给他看，他说哦，《霍比特人》是不是那里面有讲到五军之战？的那本书，嗯、然后我说五军之战什么来着？因为那是我我之前看过《霍比特人》的电影，嗯、然后我其实是记。看过剧情的，但是我已经完全忘记了。了然后我重新开始看书，然后我不知道后面会发生什么。然后我爸居然说五军之战就是他是一个在《霍比特人》那本书差不多快结束的时候发生的一个战争。嗯。然后我说你怎么知道？他说他以前看过，记得。我说啊，这么这么强了吗？就他的，所以他跟他他跟别人聊天的时候，就很多他就能找到很多话题，因为别人说了很多东西，他知道，嗯、而且他不仅知道，他还记得，他能讲出些内容来，嗯、他就可以跟别人聊啊，他就很好聊天啊。但我就没有办法这样子聊天，我可能听到别人说了这个，我就说嗯嗯对对，然后我提一些问题来反馈他，嗯、但是我没有办法说。跟他对答如流那种知识上的碰撞、嗯、做不到，不过我觉得既然做不到算了呗，人和人都是不一样的。嗯，但是我有时候会有想表达的欲望啊，我想表达的欲望。嗯、那你就你把你想表达的东西记
1: 下来，然后在这里表达。有时候我不是很喜欢写微博嘛，嗯、然后我看一些书或者是看一些电影，即刻的有一些感受，我就会在，呃微博里面写。结果很多年以后，微博不是一个功能，就是今，就是看去年，就是以前年份的今天你发了什么微博？嗯，我有时候翻，嗯，去年的今天，我竟然发了一条这样子的微博，哇，这条微博看起来好厉害的样子。那里面的句子为什么我已经没有印象了？那里面的情节我一点印象都没有了。会觉得这是我写的吗？啊、你要是跟我说这条微博是别人发的，我完全信；但是你要是这条微博是我发的，我不信，我哪里看过？这就是我发的，好难得、哦，我竟然发现有个人原来跟我差不多。就是啊，我们这，就是、所以我们才能聊到一起，好吧？对，就是我们都是很像的人。我跟你说，我姐经常她她跟我住了以后，她说，我觉得你很善很善变。你呀、啊？对，她觉得我突然间一下这个决定，一下那个决定，但其实。嗯不是我善变，就是我当下的感受，我很重视当下的感受。嗯、那我没有经过很多的权层说哦，去吃这个好一点，还是去吃那个又怎么样？那个怎么？我没有说很多的利益分析，我只是觉得哦，我之前为什么跟你说想吃那个，我已经忘了，但是我现在要吃这个，就我只是忘了，我不是变，嗯、我只是忘了。嗯嗯，又有新的想法冒出来。啊，怎么可以一下子把这些东西忘得干干净净？我觉得这个跟我的睡眠有一定的关系。有的，有的。就是其实，这反而我我当
0: 时就觉得，我觉得这会不会是一种福气？嗯，就是说不挂心，对，容易忘记一些事情，无论好的坏的，反正都忘记了。了然后呢，这样就是很多人失眠，其实是因为他想的太多，心他心里有太多东西。然后会不断的在睡觉之前，可能浮现、浮现、浮现，他就会顺着这些念头一直去想想想想，然后他就可能就睡不着了。但是，就是你一直会忘记一些事情的时候，你可能会觉得心里更加清静一些吧？就是你想到很多东西的时候，嗯、哎，想不起来了，不知道。然后你心里装的东西就会很少，嗯嗯，就你可能只能装装前不久。发生的一些事情，或者一些特定的记忆，但不会太多，这样子呢，心里的负担就不会太大。我觉得这样的人反而可能更适合修心、欸，哎，就是说、哦，有可能，有可能，<對><對>不会说有太多杂乱的想法，法太多念头，
1: 对
0: ，是的，因为念头太多的话，真的会
1: 很心会很散乱了。对。而且我我在想说，可能做梦啊，嗯、就是反正对我来说，当我心思很重或者我状态很不好的时候，我不是就会发各种光怪陆离的梦吗？嗯嗯、然后你刚刚跟你聊天的时候，我突然觉得那些梦可能某一种程度是在是一种治愈，就是它在让你的那些痛苦、焦虑跟不安在梦里面以各种各样的形式跟场景把它放大出来，然后把它展现出来。当你醒了以后，你可能本来的。呃，心里的负担可能是百分之百，你做了一个梦以后，可能他梦里面帮你承担了那百分之二十或者三十的痛苦，但回到你现实里面，你可能就是百分之七十的痛苦，某一种程度是在帮你像橡皮擦一样把你的那一些情绪给擦掉
0: ，有可能，就像我看那前世今生那本书，他为什么那个女孩做了催眠，想起她的前世以后，她自然而然的她的情绪就变好了，然后那个。医生就在思考这个问题，他就觉得可能是让就是他想起的这个动作，这个过程，因为他催眠的时候他会自己说话嘛，嗯、他会那个医生问他问题，他就会叭叭自己把那些看到的东西说出来，他可能醒来以后他已经不记得他自己说过什么话了，嗯、或者他他不记得他想起了什么事情，但是这个说出来的过程可能就帮他治愈了，了对。帮他发泄了他的情绪啊，或者，呃，讲述了他曾经的害怕，他曾经的恐惧
1: ，讲出来了以后就好。嗯，所以做梦也有好处啊。也有好处，像我们这一种人、啊，然后就是天生是要修行
0: ，是吧？有可能，像那本书告诉我们的一个道理，可能是，就他他被催眠。之后，他不会会进入到他的一个又一个的前世嘛？嗯、然后在一个前世和另一个前世之间，他有一个中间状态。嗯、然后他的灵魂会浮现浮到天花板的那个位置去。嗯、他刚开始的时候，那个女孩会觉得有点恐惧。嗯、但是慢慢的，他已经习惯了，而且越到后面，他发现他可以看到一些别的灵魂。嗯、那些可能是一些大师。嗯、然后他会。呃，借助这个女孩的口，向这个医生传递一些他 oh, 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 oh. 他,他们的理念，或者他们想要告诉医生的内容，然后他们会知道很多更高维度的东西或者哲理。Mm hmm. 我们生活在一个三维的空间里面， mm hmm. 我们看到的东西是由长、宽、高组成的。Mm hmm. 但是蚂蚁。生活在一个二维的空间里面，只有长跟宽，长跟宽，它可能不知道高，嗯、但我们很难想象蚂蚁的视角是怎么样的。
1: 嗯
0: ，然后就像可能蚂蚁也很难想象一个三维的，维的生物看到的视角是怎么样的。它可能在我的手上爬的时候，它只能看到，哎，我在翻，我在一直往前走，它就是一张一个平面，它可能就一直在往前走，嗯、但它不知道。走到哪里，或者他不知道他正正在爬的这个东西是什么东西。嗯、那我们也看不到四维空间或者更高维空间的东西，而可能更高维空间的生物正在看着我们，但我们看不到他们。嗯、我们以为我们就是我们眼前的现实就是这个世界真相了，但其实不一定是，可能是有更。多重的维度的空间正在我们身边，但我们是看不见的。所以，我觉得这个事情很神奇。就可能，我们这一生要要做的任务，就是让自己可能变成一个更加好的、更加完善的人。只要我们变成一个更加完善的人以后，我们可可能我们的灵魂可以进入到一个更……高维度的空间里面去继续的学习啊、嗯、修行啊，就它不会再停留在我们这个三维的层面上了，它可能到四维啊、五维啊或者更高维度去了。但是这个是我们在三维空间里想象不到的，我们以为我们这个身体是我们的真实，但其实我们不知道真正的真实是什么样的，因为我们的科学还没有办法去发现，嗯、没有办法去证明。嗯，然后。假如，假如我们想象到的极乐世界，它会不会是一个更高维度的空间？然后我们可能会在我们精进啊、修行啊，让自己的灵魂更加完善，到达一个更高的层面以后，它就能这个灵魂就能去到一个更
1: 好的地方，更高的维度。好，那我现在最后问你一个问题。嗯。那你觉得你现在有在修行？就是你修行的行动是什么呢？你有没有
0: ？我觉得我有在让努力让自己的心静下来。最近我不是也开始尝试打坐吗？嗯、我打坐打了有半个月了吧？嗯，每天呢？嗯，基本上每天就大概也就是做个十多十多分钟这样子。特别就比如说在练完长寿功的时候，我不是心情很好吗？然后我就可以在这里坐一下，但是就是你会观察到你的念头很多，嗯、来来去去的你，而且你不知不觉的就会跟着那些念头跑，嗯，有时候你甚至没有意识到你已经念头已经跑到别的地方去了，然后会突然哎，我好像想别的了，我又再回来，就会观察到自己有特别多杂乱的念头，一会想这里，会想那里。我觉得就是在慢慢的尝试看怎么把这些念头去减少它，减少它，让自己的心更加平静一些，一对，纯净一些，平静一些，不要有那么多的想法，太杂乱了。而且我发现哦，打坐让我有一个很好的感觉，就是我，我我就这样子坐直了，然后把手放在盘腿吗？不盘腿，就这样坐着。然后把手放在这个肚脐这里，然后我发现我我一直用这样腹式呼吸嘛，呼吸呼吸呼吸，然后我发现做了大概几分钟以后，我的脚就暖了，因为我很冷的时候，嗯嗯嗯我大部分时间我的脚是冷的，嗯嗯嗯对，因为我的血液循环不是很好，但是我发现我坐了一会儿以后，那个脚它自然而然就会变暖了，我不知道是为什么，是不是因为？我平时可能会经常不记得呼吸啊，就是可能有时候会憋气，或者是有时候呼吸很很浅，嗯、就是这样稍微吸一下，嗯、你能维持到你的生存，嗯、但你没有意识到你其实可能吸入的氧气量是不够的。然后当你注意你的呼吸，你会吸入很多很多的氧气以后，它可能让你的全身的供血更充足了，它气血、嗯、气血就在这里走动走动，然后哎。你的脚就暖起来了，哎，我觉得感觉很好哦。这是一个意外发现，就是我以前从来没有没有想到，原来这种方法比我把脚塞在这个桶里面更好。更好对，长寿功你要练一下，真的好快乐，就是那种心情非常愉悦的感觉。他会教你怎么像变成鸟，然后变成船在。江上游，还有变成鱼，就是一种鲲鹏，成为鲲，成为鹏的那种感觉，感覺对，逍遥游，好
1: 可爱。